0: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla her akşam olduğu gibi bu akşamda saat 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi, İmralı görüşme notlarının sızdırılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etti. İki parti meclisi üyesi istifa etti, bir basın görevlisinin işine son verildi. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisinin bugün serbest bırakılması bekleniyordu ancak öyle olmalı. BDP milletvekili ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden oluşan heyet, bu 8 kişiyi yarın teslim alacak ve gözü sınır kapısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı ile ilgili operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. Müzik Yeni Papa'nın belirleneceği seçim süreci bugün başladı. Dünyanın dört bir yanından Vatikan'da toplanan 115 kardinal Sistine Şapeli'ne kapandı. Ve Galatasaray bu gece Almanya'da Schalke karşısına çıkıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki birbirin revanşında çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. İyi akşamlar şimdi bu haberlerin ayrıntısına geçiyoruz. Evet bugün haftalardır süre gelen muamma son bulduğu ve Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'daki görüşmeler ilişkin notların sızdırılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etti. BDP'den yapılan yazıklığı açıklamada iki parti meclisi üyesi Rauf Kocaman ve Ros- Resul Baykara'nın partinin onayı dışında tutanakları çoğalttığının tespit edildiği belirtildi. Bu iki parti meclisi üyesinin öz eleştiri yaparak istifa ettikleri kaydedildi. Açıklamada ayrıca partinin basın bürosunda çalışan Ali Özgüç'ün de bir gazetecinin metinlerin fotoğrafını almasına izin vererek sızdırmada rol oynadı ve bu nedenle de işine son verildiği açıklandı. Evet bu açıklamanın ayrıntılarını NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
1: İki parti meclisi üyesine tabiri yerinde faturanın çıkartıldı. Da aynı zamanda onlarla birlikte basın sorumlusu Ali Özgüç'e, Barış ve Demokrasi Partisi'nin basın sorumlusu Ali Özgüç'ün de işine son verilerek aynı zamanda onun da sorumlu ilan edildiğini gösteriyor. BDP tarafından yapılan bir sayfalık açıklama şu şekilde. Metnin çoğaltılmaması yönünde bir karar vardı. Ama iki parti meclisi üyemiz Rauf Kocaman, Resul Baykara toplantıya ara verildiğinde kimsenin bilgisi ve olayı olmadan tutarakları çoğaltmışlardır. Parti meclisi üyemiz metni çoğaltırken Parti personeli de tek bir nüse halinde kendileri okumak üzere çoğaltmışlardır. Yani iki defa çoğaltılmış metin. Tabii bu sırada basın bürosunda çalışan Ali Özgüç gazeteci Alper Atalay'ın metin üzerinden fotoğraf çekmesine izin vermiştir. Yani bir gazeteci fotoğrafla metin çoğaltmış. Milliyette yayınlanan tutanak resminin bir fotoğraf kaydı olduğu anlaşılmıştır. Bütün bu bilgileri parti organları tarafından değerlendirilmiştir deniyor ve ardından alınan kararlardan bahsediyor. Birisi Parti meclisi üyelerimiz kendi sorumluluklarının farkında olarak öz eleştiri mahiyetinde parti meclisi üyeliklerinden ittifa etmişlerdir. Yani tutanakları ilk çoğaltan parti meclisi istifa ittifa ediyor. Diğer ayrıntı, partinin basın biriminde çalışan Ali Özgüç, tutanakları parti yönetimine haber vermeyerek bir basın çalışanıyla paylaştığı için işine son verilmiştir deniyor. Ve sonuç bölümü, değerlendirme bölümü. Partinin yetkili organları yaşananlardan dolayı sorumluluğunun farkındadır şeklinde bir öz eleştiri var. Eylül'deki görüşme yayınlanmak üzere yapılmamıştır. Dolayısıyla yapılan görüşmenin kendi bilgisi dışında basında yer alması nedeniyle öz alandan özür diliyoruz. Yine görüşme metninde Adı geçen kişilerin kurumların da aynı gerekçeden ötürü özrümüzü kabul etmelerini rica ediyoruz ifadesi var. Ancak bu vesileyle partimizi yetkili organlarını, parti yöneticilerini bilerek hedef haline getirenleri yalan ve yanlış bilgiler yayanları kınıyoruz. Tarihi bir süreç yaşandığının büyük sorumluluklar içerisinde olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle bundan sonra notların bir gazetede nasıl yer aldığını tartışmak yerine çözüm sürecinin kendisinin tartışılmasının gerekli olduğunu görüyoruz. Halkımıza Öç Alanın merkezinde olduğu bir sürecin gereklerini yerine getirmekte kararlı olduğumuzun sözünü veriyoruz deniyor. Dolayısıyla BDP'de iki parti meclis üyesi istifa etti. Bir basın sorumlusu iki parti meclisi istifa etti. Basın sorumlusu görevden alındı ve tutanakların onların sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu hızlı sonucuna varıldı. Öz Alan'dan da özür dilendi. Ayrıntılar böyle.
0: Çözüm sürecinde bugün kritik bir viraj olarak görülen bir başka gelişme içinde kulağımız bugün Habur sınır kapısındaydı. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisinin bugün serbest bırakılmaları bekleniyordu ancak öyle olmadı. BDP milletvekilleri ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyet kaçırılan kişiyi 8 kişiyi yarın teslim alacak. Evet bu konudaki son gelişmeleri de Habur'dan Korhan Varol'dan öğreniyoruz.
2: PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi yarın serbest bırakılacak haber haber Kuzey Irak'tan geldi. Erbil BDP temsilcisi Cemal Coşkun az önce yaptığı açıklamayı ve PKK'nın elindeki 8 esiri yarın serbest bırakılacağı açıklandı. Sabah saatlerinde heyet onları karşılayacak heyet Habur sınır kapısından geçti ve karayoluyla Erbil'e ulaştı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Partisi KDP'nin kurmaylarıyla görüşüyor tabii bu teslimatın esirlerin serbest bırakılışının şekli ve zamanı görüşülüyor ancak Güvenlik nedeniyle bu detaylar kesinlikle açıklanmıyor. Ekimler var? BDP milletvekilleri var. İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Derneği'nin başkanları ve kurmayları yöneticileri var. Aslında BDP İstanbul Milletvekili Sabah Tuncel'de de bu heyette yer alması bekleniyordu. Ancak Sabah Tuncel'in yurt dışına çıkış yasağı olduğu için bu heyette yer almadı. Sekiz kamu görevlisi demiştik. İki uzman çavuş, bir polis, bir asubay, üç er. Ve bir kaymakam adayından oluşuyor 8 kişilik liste. Tabi burada yarın bir karşılama heyeti de kurulacak. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Başkanlığındaki heyette savcı ve e, sağlık personeli hazır bulunacak. Yarın bu saatlerde son olarak şu da belirtelim. Bu 8 kamu görevlisinin aileleri de heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Kimi silopide kimi cizrede kimi de ha burada bu heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.
0: Kuzey Irak sınırında bunlar yaşanırken. Abdullah Öcalan'ın çözüm önerilerini sıraladığı mektupların yanıtları da gelmeye başladı. İmralı görüşmelerinden sonra Abdullah Öcalan'ın mektubunu Brüksel'e götüren BDP milletvekili Pervin Buldan mektubun cevabını almak için bugün yine Brüksel'deydi. Bu gelişmenin ayrıntılarını Murat Korak'tan alıyoruz.
2: Abdullah Öcalan ikinci İmralı heyetine 3 mektup vermişti. Biri Kandil'e, biri BDP'ye, biri de Avrupa'ya iletilmek üzere. 27 Şubat tarihinde o mektuplardan adresi Avrupa olan Avrupa'ya Brüksel'e ulaştırılmıştı. Bir gün sonra da 28 Şubat tarihinde BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan Brüksel'in yolunu tutmuştu. Bu sabah itibariyle Pervin Buldan tekrar Brüksel'e gitti. Avrupa'nın Abdullah Öcalan'ın cevabi yazısını almak üzere. O cevabi yazı öncelikle Ankara'ya getirilecek. Ardından da 3. heyetle bir İmralı'ya,
0: Abdullah Öcalan'a götürülecek. Evet, PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin serbest bırakılması, terörü sona erdirecek ve Kürt sorununa çözüm getirecek olan İmralı süreci açısından tabii siyasi bir jest olarak değerlendirilmekte. Tabii her şey 21 Mart Nevruz gününü dikkate alarak şekillendirilmekte şu sıralar. Abdullah Öcalan'ın o tarihte ya da o tarihe kadar yapacağı PKK'nın eylemlerine son vererek Türkiye dışına çekileceği şeklindeki açıklamasına yaklaşmaktayız hızla. Ve tabii Öcalan'ın bu açıklaması öncesinde Kandil'den, BDP'den ve Avrupa Kürtlerinden yazdığı mektuplara verilen yanıtları beklediğini biliyoruz. Aslında BDP'den ve Avrupa Kürtlerinin Öcalan'la aynı paralelde hareket ettiği biliniyor. Tek aykırı ses eğer gelirse o da Kandil'deki silahlı PKK'dan gelecek. Kandil'in bazı konularda tedirgin olduğu biliniyor. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'ya Kandil'in Öçalan'ın düşünceleriyle hangi noktalarda farklılaştığını sorduk.
3: Murat Karayılan böyle bir çekilme için en az iki yıllık süre gerekir diyor. Yani çekilmenin süresiyle ilgili bir anlaşmazlık var. Oysa özellerin bunun Haziran'da gerçekleşmesi, tamamlanması e, gerektiğini, e, hatta e, karşısından yine e, bir simge günü olarak birlikte, e, 14 Ağustos'ta eylemlerin başladığı güne kadar bu çekilimin bitirilmesini istediğini biliyoruz. İkincisi nitelik bağlamında Karayılan işaret ettiği birkaç tane çekince var. E, bunlardan bir, biri e, silah bırakma konusu acıların nihai olarak sürecin silah bırakmayla sonuçlanmasını istediği ve en azından onu öngören bir yol haritası çıkardığını biliyoruz. Oysa Kandil silah bırakma konusundan çok emin gözükmüyor. Bunun sebeplerinden biri belki bu süreç içerisinde silahlı gücün bulunmasının bir pazarlık gücü olarak görülmüş olması denilebilir. İkincisi de Suriye'ye devam eden çatışmalar. Biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde de PKK etkili olmaya çalışıyor ve PYD marifetili onun üzerinden Kuzey Irak'ta da bir yönetim alanı yaratmaya çalışıyor. Orayı kontrol etmeye çalışıyor. Böyle bir süreçte silah bırakmanın doğru olmayacağı görüşünün hakim olduğu şekilde haberler geliyor Kandil'den. E, bu tabii yine e, Kandil'in e, özelliğini dinlemeyeceği anlamına gelmiyor ama bu itirazlar üzerinden belki mektuplaşma devam edebilir. Bu itirazlar üzerinden yazışmalar devam edebilir. Bir anlaşmaya varır veya varılamaz. Ee, onu bilemiyoruz. Çünkü bu süreçte iki taraf olduğunu unutmamak lazım. Taraflardan biri şu anda kendi içinde bir müzakere yürütüyor. Yani BDP'lerin Özvan'la görüştüklerini biliyoruz. Sonra gidip Kandil'le görüştüklerini biliyoruz. Ee, Avrupa'ya özlenen mektup gönderdiğini biliyoruz. Demek ki İmralı, Avrupa, Kandil, BDP arasında e, bir e, trafik var ve bu trafik bir tarafı kendi içindeki müzakere olarak görülmeli. Bu müzakere bir sonuca varırsa, bir uzlaşmayla sonuçlanırsa ondan sonra Öcalan olan eee Türkiye hükümeti e, adına eee veya onun görevlendirmesiyle işte MİT mensuplarıyla e, diğer müzakereyi yürütecek diyebiliriz. Henüz eee PKK, BDP ve Kandil cephesinde, Avrupa cephesinde ve müzakerelerin sonuçlanmadığını da
0: söylemek gerekir. Ankara'da siyasetin sıkıcı grup toplantıları bu yıl başından beri Kürt sorunuyla ilgili gelişmeler nedeniyle merakla beklener oldu. Bugün AKP ve BDP toplantılarında özellikle İmralı görüşme notlarının nasıl sızdırıldığının açıklanabileceği bilindiğinden bu toplantılara ilgi iyice artmıştı. Ancak her iki toplantıda iptal edildi. Neden öyle olduğuna geçmeden önce bugün yapılan bir grup toplantısından MHP toplantısından notlarla başlayalım. Tabi yine İmralı görüşmeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Bahçeli bugünkü grup toplantısında sert mesajlarını sürdürdü. AK Parti bu gidişle ateşkese razı olacak ve PKK terör örgütü iktidarı tümüyle avucunun içine alacak dedi.
4: Bu şartlar altında PKK'nın silah bırakmasın. Başbakanın deyimiyle silahlarını gömmesi imkansızdır. AKP bu gidişle ateş kese razı olacak ve PKK terör örgütü iktidarı tümüyle avucunun içine alacaktır. Bir masa etrafında toplanarak PKK paçavralarının ve İmralı canisi posterinin altında görüntü verilmesi neresinden bakarsak bakalım rezalettir ihanettir ve Türk milletine meydan okumaktır. Hakkari'deki görüntülere köprüren başbakan nedense Kandil'deki fotoğraflara ses çıkarmamış, herhangi bir eleştiri getirmemiştir. Sızıntının ihalesi Bedepedeki çaycı, fotokopici ve odacıların üzerine kalacak. Bu şekilde çakma bir kurban ve kurbanlar listesi sus payı olarak AKP'ye iletilecektir.
0: Evet AKP ve BDP grup toplantıları iptal edildi demiştik. Şimdi bunların nedenlerine geçelim. AK Parti e, grubu Başbakan Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edildi. Başbakanın hafta sonunda Siirt ve Şırnak gezisinde soğuk algınlığına yakalandığı bildirildi. Başbakan Erdoğan doktorlarının uyarısına dikkate alıp bugünkü tüm programlarını iptal etti. Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'i dinliyoruz.
1: Enteresan şeyler olduğunu söyleyebiliriz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki evinin önündeydik. Başbakan Erdoğan'ın oradan çıkacağı söylendi ve resmi konuta istikamet alındığı emniyet ekipleri ve aynı zamanda Başbakan'ın koruma ekipleri tarafından dile getirildi. Ve ardından başbakanın konvoyu tamamıyla motosikletlerle ve diğer konvoy ekip e, unsurlarıyla birlikte Yola çıktı ancak konvoyda başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının olmadığı ancak konvoyun tamamen başbakanın istikamet şartları ve aynı zamanda başbakanın gidiş hızıyla ve yollar boşaltılarak gittiğini söyleyebiliriz. Konuta başbakanın konvoyuyla birlikte gittik ama başbakanlık resmi konutuna giden konvoyda başbakanın makam aracı yoktu. Daha sonra edinilen bilgiler 3 dakika sonra başbakanın kendi makam aracıyla ve 4 eskort aracıyla yanında motosikletli korumaları olmadan başka bir istikamete gitti. Ve diğer medya araçlarının da önünün kesildiği belirtildi. Başbakan Erdoğan Ankara içinde farklı bir yerde Farklı bir istikamette sabah saatlerinde soğuk algınlığı geçirdiği ve AK Parti grup toplantısının bu yüzden iptal edildiği diğer programlarının da hafifletildiği belirtilmişti.
0: Evet Ercan Gürses'in bu heyecanlı haberinden sonra BDP grup toplantısının neden iptal edildiğine gelelim. Buradaki neden BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın da hasta olmasıydı. Ayrıntıları bu sefer NTV Ankara muhabirlerinden Miray Akdağ Uluç'tan alıyoruz.
5: Adalet ve Kalkınma Partisinin grup toplantısının iptal edildiği haberinin ardından bir iptal haberi de Barış ve Demokrasi Partisinden geldi. Barış ve Demokrasi Partisinin eş başkanı Selahattin Demirtaş dün başlayan rahatsızlığı nedeniyle bugün de hastanede anjiyo oldu ve bunun ardından Barış ve Demokrasi Partisinin grup toplantısı da iptal edildi. BDP Genel Merkezi'nin Merkezinden bir yazılı açıklamada yapıldı ve söz konusu yazılı açıklamada hastanenin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili paylaştığı bilgilerde kamuoyuna duyuruldu. Buna göre Demirtaş'ın dün sabah saatlerinde göğsündeki ağrı ve sıkışma nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Selahattin Demirtaş dün akşam hastanede kaldı ve bugün sabah saatlerinde bir anjiyo gerekliliği vurgulandı. Bunun üzerine Selahattin Demirtaş'a anjiyo da yapıldı ve anjiyo sonucunda Selahattin Demirtaş'ın kalp ve damar problemi ile ilgili herhangi bir şikayeti olmadığı belirtildi. Genel durumu iyi olduğu da kaydedildi. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Medikal tedavisi düzenlendikten sonra taburcu olacağı bilgisi de yine kamuoyuna duyurulan bilgiler arasında yer aldı. Bu gelişmeler üzerine Barış ve Demokrasi Partisi'nin grup toplantısı da AK Parti'nin grup toplantısının ardından iptal edildi.
0: Saat 18.23 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Silve sınır kapısında 17 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı. İddiaya göre zanlılar eylem için 35 bin dolar aldıklarını itiraf ettiler. Yine iddiaya göre kilisteki sığınmacılara yönelik ikinci bir saldırının hazırlığı içindeydiler. NTV muhabiri Hasan Uylaş'ı dinliyoruz. Cil ve
6: gözü sınır kapısında 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin biri Türk, beş kişi tutuklandı. Soruşturma ilişkin ayrıntılarda ortaya çıkmaya başladı. Zanlılardan ikisi patlamanın yapıldığı araçta Türkiye'ye geldi. İki kişi de kaçtıkları Suriye'den operasyonla getirildi. Soruşturmanın perde arkasında MİT, Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi'nin koordineli çalışması yatıyor. Saldırıyı AB adlı kişinin organize ettiği patlayıcı yüklü sınır kapısına getirildiği belirlendi. Patlamadan önce Suriye'ye dönen iki kişinin de zamlının kardeşi YB ile karısı Zeyşe olduğu belirlendi. Takibi alınan AB Türkiye'ye döndüğü 7 Mart'ta sınırda yakalandı. Onun yakalanmasıyla birlikte olayın sırrı da çözüldü. AB bomba yapımında kendisine yardım eden kardeşi YB ile kardeşinin karısı Zeyşe'nin Halep yakınlarında yaşadığı evin adresini verdi. Mahallifler içinden seçkin bir birim Suriye'deki karı kocayı yakalayıp Türkiye sınırında Güvenlik birimlerine teslim etti. Zanlılar saldırıdan önce araca kadın alarak aile görünüşü verdiklerini anlattı. Suriye'ye yapılan insani yardım kapısı olduğu için cilve ve kapısını seçtiklerini söyledi. İddiaya göre zanlılardan biri saldırı için 35 bin dolar aldıklarını itiraf etti. Çüphelilerin Kilis Öncü Pınar'daki konteyner kenti yönelik ikinci bir saldırı hazırlığı yaptığı da iddialar arasında. Hasan Uylaş, NTV Radyo, Adana.
0: Almanya'daki yangında ölen Türk anne ve yedi çocuğun cenazeleri Türkiye'ye getirildi. Cenazeleri almak için Almanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozda, İstanbul'da da ikinci bir otopsi yapılacağını açıkladı. Cenazelerin yarın Afyon'da toprağa verilmesi planlanıyor. NTV muhabiri Özden Erkuş, cenazelerin defnedileceği Afyon Karahisar'ın Gerze Köyü'nden notlarını aktarıyor.
7: Afyonkarahisar'da acı vatandan Almanya'dan ana vatana dönecek evlatlarını bekliyor büyük bir hüzün içerisinde ve sessizlik içerisinde şu anda bulunduğumuz yer Gezler Köyü burası hayatını kaybeden annenin aslında baba ocağı. Her ne kadar uzun yıllar boyunca buraya gelmese de burada çok sayıda akrabası olduğunu söyleyelim. Aslında orada doğmuştu, orada büyümüştü ama uzun yıllar boyunca buraya gidip gelmişti son 16 yıldır. Maddi yetersizlik dolayısıyla yakınlarını, akrabalarını ziyaret ed- Edemiyordu. Konuştuğumuz akrabaları da bu noktanın altına çizdiler. On çocuğuyla seyahat etmesi mümkün değildi. Zaten maddi durumu da çok güçlü değildi. O yüzden sıklıkla buraya gelemezdi dediler. Yıllar boyunca maddi imkansızlıklar dolayısıyla ana vatanına gelemedi. Nazlı Özcan e, Aksoy ama şunu söylemek gerekir. Yarın cenazesi ve evlatlarıyla birlikte evlatlarının cenazesiyle buraya gelecekler. Büyük bir hüznün, büyük bir yasın hüküm sürdüğünü söylemek mümkün baba ocağında. Afyonkarahisar'daki törenlere gelecek olursak. Yarın sabah saat 10'da eğer İstanbul'daki otopsi işlemleri vaktinde bitirilebilirse saat 10'da Afyon Karahisar'daki zafer havaalanına getirilmesi bekleniyor. Uçakla 8 cenazenin ardından da merkezdeki bir camiye getirilecek imaret camiine orada cenaze namazı kılındıktan sonra anne ve 7 evladı Afyon Karahisar'da son yolculuklarını uğurlanacaklar.
0: Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçları var malum ve Galatasaray sezonun en kritik maçına bu gece Almanya'da Schalke karşısında çıkıyor. Şampiyonlar Ligi ikinci turunda İstanbul'daki birbirin rövanşında Galatasaray çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Bu zorlu maç öncesindeki ayrıntıları NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
8: Burada 60 bini aşkın futbol severin oluşturacağı oldukça sıcak bir atmosferde Galatasaray Şalke'ye konuk olacak. Dün akşam saatlerinde Sarı Kırmızılılar buradaki son çalışmasını ve de bir de basın toplantısı gerçekleştirdiler. Basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim ve Burak Yılmaz'ın bugünkü karşılaşmaya yönelik önemli açıklamaları vardı. Özellikle Fatih Terim'in Drogba, Snyder ve Burak üçlüsünün sahada olacağını bizlerle paylaşması günün en flash haberlerinden detaylarından bir tanesiydi. Dün yapılan antrenmanın ardından bugünkü karşılaşmada belki durumu soru işareti olarak gözüken Dani'nin e, bugünkü mücadelede oynayıp oynamayacağının da bugün e, akşam saatlerinde maç öncesi de teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar doğrultusunda belli olacağını bir not olarak aktaralım. Sarı kırmızıların kalesinde bugün Fernando Muslera koruyacak. Geri dörtlüde sağ baktığımız sağ baktığımızda bu sol bekte Albert'i savunmanın ortasında Semi'ye Dani'nin eşlik etmesini bekliyoruz ama eğer ki Dani oynayamayacak durumda olursa son haftalarda olduğu gibi yine e, Gökhan Zan'ın Dani'nin yerine sahaya e, ilk 11'de çıkması ve Semi'ye eşlik etmesi bekliyoruz savunmanın ortasında. Orta alanda Hamit Selçuk Melo üçlüsü ileride Forvet'in arkasında ve istinaylar ve de Forvet pozisyonunda da ile Burak'ın bugün Galatasaray'ın en büyük en önemli iki gol silahı olacağını aktaralım ki dün Drogba'nın takımı kamp yaptığı otelde e, doğum gününün futbolcuların ve teknik heyetinin yönetici katılımıyla oldukça keyifli bir doğum günü partisinde doğum gününü kutlandığını bir not olarak söyleyelim karşılaşmaya Galatasaray'ın siyah bantlaktır çıkacağını aktarmak lazım. Son günlerde geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta yaşanan üzücü olayda sekiz Türk vatandaşını çıkan bir yangında kaybetmiştik. Bunun üzerine Sarı Kırmızı Kulübü'nün UEFA'dan karşılaşma siyah bantla çıkma yönünde bir talebi olmuştu. UEFA'nın bu talebi olumlu şekilde kabul ettiğini bir not olarak aktar aktarmak lazım. Aynı zamanda Schalke Kulübü de stadyum e, bordundan da yayınlayacağı Türkçe mesajla baş sağlığı dileceğini bir not olarak aktaralım. Evet, karşılaşma öncesinde Galatasaray
0: teknik direktörü Fatih Terim NTV Spor'a özel açıklamalar yaptı ve Schalke maçında oyuncularına güvendiğini ve Galatasaray'ın böyle durumlardaki refleksine inandığını söyledi. E tabii ki maç yaklaştıkça, saat yaklaştıkça
9: herkesin tabii dikkati, heyecanı, konsantresi tamamen maça bizim de öyle. Dolayısıyla her türlü hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. Gerek psikolojikman, gerek teknik olarak, gerek taktik olarak hatta sahanın içerisinde olabilecek tüm aksiliklere veyahut da e, yanlış yaptığımız işlere de hazırlıklı olarak sahaya çıkacaklar. Ben e, Galatasaray takımının böyle durumlardaki refleksine inanıyorum. Hı hı. E, oyuncularımın konsantre olduğunu ve buradan X8'e girerek, kazanarak ayrılmak istediklerini e, hissediyorum. Onlarla konuşmamda veya gözlemlerimde. E, ümit ediyorum ki dünyadaki tüm Galatasaray'lara buradan... E, Elimizi kalbimize götürerek onlarla beraber olduğumuzu, onların da bizle beraber olduğunu hissettiğimiz bu güzel anlarda bir önemli galibiyet daha tattırırız. Ee, bütün çalışmalarımız bu yönde oldu. İnşallah e, kazanmak için kazanacağız inşallah ama kazanmak için her şeyi yapacağız. Olmasa da benim oyuncularım e, hiç... Ee, gurur duymaktan
0: vazgeçmeyeceğim bir oyuncu grubu olacaktır. Gelelim Sarı Kırmızılıların golcüsüne. Mur- Burak Yılmaz akıllı ve sabırlı bir şekilde maça hazır olduklarını söyledi. Valla e, her şeyimizle
9: buraya geldik. Son derece konsantre, son derece isteyerek ama akıllı, e, sabırlı. Her şeyimizle buraya konsantre olmuş bir Galatasaray olarak geldik. Böyle maçlar futbolcular için gurur verici hem hedeflerine ulaşabilmek açısından hem mücadelesini göstermek hem kendini ve camiasını kanıtlamak adına bunun için her şeyimiz mevcut tek yürek olduk maçı bekliyoruz.
0: Evet biz de buradan bir not ekleyelim son 21.45'te başlayacak maç bu maçı Star TV'den izleyebileceksiniz. Eğer dışarıdaysanız ya da arabanızdaysanız NTV Radyo'yu çevirin NTV Radyo'dan da maçı canlı olarak Dinleyebileceksiniz 79 yaşında hayatını Kaybeden tiyatro ve sinema Sanatçısı Metin Serezli bugün Toprağa verildi kimine göre Tiyatro aşığı kimine göre ise Gerçek bir usta sanatçıydı Uzun süredir akciğer kanseri Tedavisi gören Metin Serezli için Vasiyeti gereği tiyatroda ayrı Bir tören yapılmadı oğlu Murat Serezli'ye göre Metin Serezli Babadan öte bir dosttu
2: 43 sene çok sıklıkla bir araya gelen arasından susuzlmayan bir baba oğul ilişkimiz vardı babamla. Mükemmel bir babaydı. Tam bir akıl hocası, bir idol, ikon, mentor. Çok samimiydi oğullarıyla ilişkisi.
0: İstanbul'da Emek Sineması'nın da içinde bulunduğu tarihi Selkir Dosyan binasında inşaat çalışmaları başladı. Projeyi yürüten inşaat yetkilileri bunun bir yenileme çalışması olduğunu söylüyor. Mimarlar Odası ise Serkildoryan binasının tarihi kimliğinden soyutlanarak bir alışveriş merkezine dönüştürüleceği iddiasında. Muhabirlerimizden Can Ertun'a bize son durumu anlatacak.
10: Dün gece saatlerinde emek sinemasının da bulunduğu tarihi Serkildoryan binasının önünden geçenler sıradışı bir hareketliliğe tanıklık ettiler. Binanın çevresine çelik iskeleler kurulmaya başlanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren iskeleler binanın etrafını sarmıştı. Öyle ki iskelelerin etrafına genellikle son dönemdeki inşaatlarda olduğu gibi ahşap plakalar da yerleştirilmeye başlanmıştı. Süreci yakından takip edenler inşaat ruhsatının artık verildiği yönünde yorumladılar bu durumu. Aralarında 68 yıllık İnci Pastanesi'nin de bulunduğu son 4 dükkan... 7 Aralık'ta tahliye edilmişti. Projeyi yürüten kamera İnşaat yetkilileri bunun bir yenileme çalışması olduğunu savunuyor. Mimarlar Odası ise Serkil Doryan binasının yanındaki tarihi bina gibi kimliğinden soyutlanarak bir alışveriş merkezine dönüştürüleceği iddiasında. Bu konuyla ilgili yasar, yasal süreçte devam etmekte. İstanbul 9. İdare Mahkemesi proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti 2010 Mayıs ayında. Karar gerekçelendirirken telafisi imkansız zararlar doğrulabileceğini belirtmişlerdi. Ancak aynı mahkeme kısa bir süre sonra usul yönünden bu kararını iptal etti. Bunun ardından inşaatın ya da yenilemenin öne açılmış oldu ancak mimarlar odası süreci danıştaya taşıdı ve danıştaydaki temiz sürece halen devam etmekte hemen hatırlayalım proje kamuoyunda da yoğun tepki çekmişti çeşitli sivil toplum örgütlerinin önderliğinde çok sayıda kişi bina önünde çeşitli gösteriler düzenlemişlerdi
0: saat 18.41 NTV radyoda eve dönerken haberlere ekonomi dünyasından bir gelişmeyle devam edeceğiz Türkiye ekonomisinin zayıf karnı malum cari açık cari açıkta ama... mı? Bir gerileme vardı bir süredir bu gerileme devam ediyor Ocak ayında cari işlemler açığı beklentilere yakın bir düzeyde 5,6 milyar dolara geriledi cari açık rakamların ayrıntılarını Ankara'daki ekonomi muhabirlerimizden Ahmet Ergen'den öğreniyoruz.
11: Ocak ayında cari açık 5,6 milyar dolar oldu. Bu neye işaret ediyor? Geçen yılın aynı dönemine göre %2 oranında bir düşüş var cari açıkta aylık bazda rakam olarak. Yıllıklandırılmış cari açıkta son 26 ayın en düşük seviyesinde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın değerlendirmesinde öne çıkan not da bu. 46,8 milyar dolarlık rakam son 26 ayın yıllıklandırılmış cari açık en düşü. Ekonomi Bakanı Çağlayan 2012'deki cari açık gerilemesinden sonra 2013'ünde İ başladığına dikkat çekiyor ve Nisan ayı için bir e, iddiayı, bir hedefi ortaya koyuyor. Nisan ayı başında e, gayri safi yurt içi hasılanın %6'sının altına düşecek diyor. Bakan Çağlayan yaptığı değerlendirme bu yönde ve Ocak ayındaki iyi performansa yönelik bir değerlendirmesi de var. E, bu iyi performansın esas sebebi mal ve hizmet ihracatındaki artış. Her iki grupta da çift taneli artış oranlarıyla karşı karşıya olduğumuza dikkat çekiyor Ekonomi Bakanı Çağlayan ve buradan yaptığı yorumda şu Daha sağlıklı bir ekonomi için daha fazla üretim yapmak özellikle katma değerli üretim katma değeri yüksek üretim yapmak ve bunları da Yurt dışına satmamız gerekiyor. Türkiye ekonomisi açısından ihtiyacın bu olduğunu belirtiyor bakan çağlayan. Bir notu daha aktaralım. Cari açığın orta vadeli programda yer alan 60,7 milyar dolarlık hedefin altında kalacağını da belirtiyor bakan çağlayan 2013 için.
0: Peki cari açıktaki bu gerileme acaba para ve sermaye piyasalarına nasıl yansıdı? Bugün yaşanan gelişmeleri CNBC'den Enis Şenerdem'den dinliyoruz. İyi
12: akşamlar. Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor. Endeksleri destekleyecek belli bir hikayenin olmaması nedeniyle borsalar bir gün yükselirken ertesi gün geri çekiliyor. Ancak Amerika'da durum biraz daha farklı. Ekonomik verilerin iyi gelmesi ve Merkez Bankası Fed'in bol likidite politikalarından vazgeçmeye niyetinin olmaması Most Street endekslerini rekorlara taşıyor. İçeride ise IMKB'nin yükseliş hareketi yerini bir miktar yatay seyre bıraktı. Son birkaç gündür endekste sıkışık seyir var. Bugün SPK'nın Türksel'e 3 bağımsız üye ataması, Türksel hisselerinin %4'ün üzerinde yükselmesini sağladı ve bu gelişme de IMKB'yi destekledi. Borsa günü %0.27 primle 83.300 seviyesinin üzerinde kapattı. Para piyasalarında euro dolardaki 1.30 desteği çalışmaya devam ediyor. TL tarafında ise yatay görüntü sürüyor. Kur günü 1.80.20'den tamamladı. Tahvil piyasasında da değişimler sınırlı. Göstergi faiz günü %5.80'den tamamladı.
0: Evet şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberlerle e, devam ediyoruz. Tabii en başta İtalya, Vatikan geliyor. 16. E, Benediktin Papa'nın sürpriz istifasından sonra yeni Papa'nın belirleneceği seçim süreci bugün başladı. Dünyanın dört bir yanından Vatikan'a giden 115 kardinal yeni Papa'yı belirlemek için Sistine Chapel'ine kapandı. Bu 115 kardinal şapelde Papayı seçene kadar kilit altında tutulacaklar ve dış dünyayla temas edemeyecekler ve gözler Sistine Çapeli'nden yükselen dumanın renginde olacak. Duman ne zaman beyaza dönecek o zaman yeni papa seçilmiş olacak. Şimdi İtalya'ya uzanalım ve papalık seçiminden notlar için NTV İtalya muhabiri Şeyda Canepa'yı dinleyelim.
13: Bu oylamada hemen Yeni Papa'nın seçilmesi beklenmiyor. Ancak yine gözler Yeni Papa'nın seçiminin müjdeleneceği Sistina Şepeli'nin bacasından çıkacak. Duman renginde olacak. Eğer dumanın rengi beyaz olursa Papa'nın seçildiği anlaşılacak. Siyah olursa bir sonraki oylama beklenecek. Yarından itibaren ikisi sabah, ikisi öğleden sonra olmak üzere günde toplam dört e, oylama yapılacak. Bundan önceki Papa seçimlerinde ortalama İki ile dört gün arasında seçim süresi olmuştu. Bu kez eğer dört favori kardinalden biri seçilirse ilk iki gün içinde yeni papanın isminin açıklanması bekleniyor. Ancak bu dört favori kardinal dışında birini düşünüyorlarsa 115 kardinal işte o zaman sürpriz bir ismin gelmesi kuvvetle muhtemel. Dört kardinalin başında İtalyan kardinal Angelo Sodano geliyor. 115 kardinalden 77 oyu alabiliyor. Papa seçilecek. Kardinal Sodano'nun şimdi 50 oyu olduğu e, konuşuluyor. Ondan sonra, Sodano'dan sonra New York e, kardinali e, Dolan var ikinci sırada. Onu Brezilyalı Scherer izliyor. E, Quebec kardinali, Kanadalı Volet de favoriler arasında. Bu öğleden sonra yapılacak oylamadan sonra Papalar dinlenmeye çekilecek. Sistina Şeferi'nin hemen yanındaki Santa Maria evinde dinlenecekler. Papa, Papa adaylarının bakımı için e, görevlendiren 90 hizmetli yiğizlilik yemini etti. Eğer bu Sistina e, Şepeli'nden haber çıkarsa ki imkansız gözüküyor, kendileri kiliseden aforoz edilecekler. O yüzden Papa'nın ismi açıklanana kadar dışarı haber çıkılmayacağına, dışarıya dair haber kesin gözüyle bakılıyor.
0: Ayşahattin'le İngiltere'nin yıllardır üzerine hak iddia ettiği, günümüzde ise İngiliz bayrağının dalgalandığı Falkland Adaları sorununda ada halkı son sözünü söyledi. Adada yapılan referandumda halkın %99'u İngiltere bayrağı altında yaşamaktan yana oy kullandı. %1 de olsa İngiltere'ye hayır diyenler bulunması şaşırtıcı geldi. Ayrıntıları BBC Türkçe servisinden Hüseyin Alkan anlatıyor.
14: Referandumda halka Falkland Adaları İngiliz yönetimine bağlı kalmaya devam etsin mi diye soruldu. Falkland Adaları'nın nüfusu 3000 civarında ve referandum %90 oranında bir katılımla yapıldı. Oy kullanan 1517 kişiden sadece 3'ü İngiliz yönetimine hayır dedi. Referandum Arjantin'in adalar üzerindeki taleplerini yoğunlaştırması üzerine yapıldı. Ancak bu sonucun 30 yıl önce savaşan İngiltere ile Arjantin arasındaki gerilimi sona erdirmesi beklenmiyor. Aksine açıklamalar gerginliğin daha da artabileceğine işaret ediyor. İngiltere Başbakanı David Cameron Falkland halkının kendi kaderine tayin hakkı olduğunu belirtti ve Arjantin dahil tüm ülkeler sonuca saygı göstermeli dedi. Arjantin Cumhurbaşkanı Kirchner ise referandumu tanımadıklarını ve bunun hiçbir hukuksal bağlayıcılığı olmadığını söyledi. Kirchner, burada yaşayanların isteklerinin adaların hangi ülkeye ait olduğunu belirleyemeyeceğini söylüyor. Falkland adalarında yaşayanların tamamına yakını İngiliz. Arjantinlilerin büyük bölümü Las Malvinas olarak adlandırdıkları adaların kendi ülkelerine ait olduğunu düşünüyor. Arjantin yetkililer adaları 1767 yılında İspanyollardan devraldıklarını İngiltere'nin 1833'te buraya el koyduğunu söylüyor. İngiltere ise adalarda ilk yerleşimi kendisinin kurduğunu öne sürüyor. Falkland adalarının 60 milyar civarında petrol rezervi olduğu tahmin ediliyor. Hüseyin Alkan Londra
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde New York Belediyesi'nin obeziteye karşı aldığı meşrubat yasa kararı Yürürlüğe girmeden iptal edildi Size dün de duyurmuştuk bunu New York'ta bir mahkeme kararı Keyfi olduğu gerekçesiyle iptal etti Belediye yetkilileri kararı temize götüreceklerini açıkladılar New York Belediyesi'nin kararı Kentteki restoran ve kafelerde 470 mililitreden Büyük bardak ve şişelerde Şekerli içecek satılmasını yasaklamıştı Belediye başkanı Michael Bloomberg Kararı obeziteyle mücadele için aldıklarını Söylemişti Libya'da ev yapımı içkilerden içen 51 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Libyalı sağlık yetkilileri 378 kişinin de başkent Trablus'taki hastanelerde tedavi altında tutulduğunu duyurdu. Başkent hastanelerinde içki zehirlenmesi nedeniyle acil durum ilan edildi. Zehirlenmenin nedeninin içki yapımında metanol kullanılması olduğu belirtiliyor. Libya'da içki satışı ve tüketimi yasak ama kara borsada kaçak içki bulmak mümkün. Çeçen lider Ramazan Kadirov Kudüs yakınlarında cami inşa ediyor. Kadirov'un El Aksa kadar görkemli olacak dediği cami için seçtiği yer Kudüs'e 10 kilometre uzaklıktaki Ebu Goş yerleşim birimi. Çoğunlukla Çeçen nüfusun yaşadığı yerleşim biriminde yapılan camide 5000 kişinin aynı anda namaz kılabilmesi planlanıyor. Kadirov günü geldiğinde açılış töreni içinde bölgeye gitmeye hazırlanıyor. Çeçen lidere göre cami projesi İsrail ve Rusya arasındaki ilişkileri de güçlendirecek. Ramazan Kadirov, Çeçenistan'ın başkenti Grozni’de de Avrupa'nın en büyük camisini yaptırmıştı. Sansasyonal bir politikacı olarak bilinen Kadirov, doğum günü kutlamasına dünyaca ünlü yıldızları çağırmış, kısa bir süre önce de Fransız aktör Gerard Depardieu'yu, Grozny'de ara ağırlayarak lüks bir daire hediye etmişti. 2007 yılından bu yana Çeçenistan'ı yöneten Kadirov, siyasi olarak Moskova'ya yakın bir çizgi izlemekte. Dünyada en çok burun estetik ameliyatının yapıldığı ülkenin hangisi olduğunu acaba tahmin edebilecek misiniz? Biraz zor, ben söyleyeyim İran. Kıyafete getirilen kısıtlamanın burun estetiğine ilginin artmasında önemli bir faktör olduğu konuşuluyor. Ama sadece kadınlar değil esk- erkekler de estetik ameliyat yaptırıyor. İranlı kadınlar en çok burunlarını küçültmeyi tercih ediyor.
5: Her yerimiz örtülü sadece yüzümüzü yabancılara gösterebiliyoruz. Bu yüzden de genç kadınlar mükemmel bir yüze sahip olmak istiyor.
0: Her yıl kadın erkek 200 bin İranlı'nın burun estetiği için ameliyat masasına yattığı ve bir ameliyatın fiyatının 1650 dolarla 3000 dolar arasında değiştiği anlaşılıyor. İranlılar burunlarını yaptırmak için bankalardan kredi bile alıyormuş. Burun ameliyatının ardından en çok yapılan estetik ameliyatlar karın ve yüz gezdirmeymiş. NTV Radyo'da eve dönerken haberler hava durumuyla devam ediyor. Bunun için de her akşam olduğu gibi meteoroloji editörümüz Gökhan Abur'u dinliyoruz.
15: İyi akşamlar. Lodos yurt genelde sıcaklıkları yükseltmeye yarın da devam edecek. Lodos kuvvetleniyor. Özellikle Cuma günü batıda yer yer fırtına şeklinde esecek. Hafta sonu ise rüzgarın kuzeye dönmesi sıcaklar Trakya'dan başlayarak yeniden azalacak. Yarın batıda yağış hafifliyor. İzmir-Çanakkale arasında aralıklı Marmara'nın doğusu ve Batıkağı denizde hafif. Doğu Kaydeniz ve Doğu Anadolu'da ise yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Doğu'daki yağışlar yine kar şeklinde olacak. Yağışların Rize, Artvin, Ardağ'ın Kars arasında çok daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Perşembe günü Doğu'da yağışlar hafifliyor. Doğu Kaydeniz ve Kars Ardağ'ın arasında yağış görülecek. Batı bölgeler ise Trakya'dan başlayarak yeniden yağışlı havanın etkisine girecek. Batı'daki yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere Cuma günü aralıklarla devam edecek. Evet İstanbul oldukça sıcak bir gün yaşıyor ve yarın da hava oldukça sıcak olacak ve 16 dereceye geçecek bir sıcaklık var. Lodos yarın sert esiyor ama perşembe günü hava dağılık. Lodos biraz daha kuvvetlenecek. Ankara bulutlanacak. Sıcaklık gündüz 16, gece 8 derece olacak.
0: Barış ve Demokrasi Partisi, İmralı görüşme notlarının sızdırılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etti. İki parti meclisi üyesi istifa etti, basın sorumlusunun işine de son verildi. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisinin yarın serbest bırakılması bekleniyor. Ve Galatasaray bu gece Almanya'da Schalke karşısına çıkıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki birbirin rövanşında çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Ve ayrıntılar. Evet bugün haftalardır süre gelen bir muamma son buldu. Ve Barış ve Demokrasi Partisi İmralı'daki görüşmelere ilişkin notların sızdırılmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etti. BDP'den yapılan bir yazılı açıklamada iki parti meclis üyesi Rauf Kocaman ve Resul Baykara'nın partinin onayı dışında tutanakları çoğalttığının tespit edildiği belirtildi. Bu iki parti meclisi üyesinin öz eleştiri yaparak istifa ettiği eklendi. Açıklamada ayrıca partinin basın bürosundaki yetkili Ali Özgüç'ün de bir gazetecinin metinlerin fotoğrafını almasına izin vererek sızdırmada rol oynadığı ve bu nedenle de işine son verildiği açıklandı. Ayrıntıları NTV Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses anlatıyor.
1: İki parti meclisi üyesine tabiri yerinde faturanın çıkartıldığı. Da aynı zamanda onlarla birlikte basın sorumlusu Ali Özgüç'e, Barış ve Demokrasi Partisi'nin basın sorumlusu Ali Özgüç'ünde işine son verilerek aynı zamanda onun da sorumlu ilan edildiğini gösteriyor. BDP tarafından yapılan bir sayfalık açıklama şu şekilde. Metnin çoğaltılmaması yönünde bir karar vardı. Ama iki parti meclisi üyemiz, Rauf Kocaman, Resul Baykara, toplantıya ara verildiğinde kimsenin bilgisi ve olayı olmadan tutarakları çoğaltmışlardır. Parti meclisi üyemiz metni çoğaltırken, Parti personeliyle tek bir nüse halinde kendileri okumak üzere çoğaltmışlardır. Yani iki defa çoğaltılmış metin. Tabii bu sırada basın bürosunda çalışan Ali Özgüç gazeteci Alper Atalay'ın metin üzerinden fotoğraf çekmesine izin vermiştir. Yani bir gazeteci fotoğrafla metni çoğaltmış. Minyette yayınlanan tutanak resminin bir fotoğraf kaydı olduğu anlaşılmıştır. Bütün bu bilgileri parti organları tarafından değerlendirilmiştir deniyor ve ardından alınan kararlardan bahsediyor. Birisi Parti meclisi üyelerimiz kendi sorumluluklarının farkında olarak öz eleştiri mahiyetinde parti meclisi üyeliklerinden ittifa etmişlerdir. Yani tutanakları ilk çoğaltan iki parti meclisi ittifa ediyor. Diğer ayrıntı, partinin basın biriminde çalışan Ali Özgüç, tutanakları parti yönetimine haber vermeyerek bir basın çalışanıyla paylaştığı için işine son verilmiştir deniyor. Ve sonuç bölümü, değerlendirme bölümü. Partinin yetkili organları yaşananlardan dolayı sorumluluğunun farkındadır şeklinde bir ödeleştiri var. e görüşme yayınlanmak üzere yapılmamıştır. Dolayısıyla yapılan görüşmenin kendi bilgisi dışında basında yer alması nedeniyle alandan özür diliyoruz. Yine görüşme metninde. Adı geçen kişilerin kurumların da aynı gerekçeden ötürü özrümüzü kabul etmelerini rica ediyoruz ifadesi var. Ancak bu vesileyle partimizi yetkili organlarını, parti yöneticilerini bilerek hedef haline getirenleri yalan ve yanlış bilgiler yayanları kınıyoruz. Tarihi bir sürek yaşandığının büyük sorumluluklar içerisinde olduğumuzun farkındayız. Bu nedenle bundan sonra notların bir gazetede Nasıl yer aldığını tartışmak yerine çözüm sürecinin kendisinin tartışılmasının gerekli olduğunu görüyoruz. Halkımıza 3 alanın merkezinde olduğu bir sürecin gereklerini yerine getirmekte kararlı olduğumuzun sözünü veriyoruz deniyor. Dolayısıyla BDP'de iki parti meclis üyesi istifa etti. Bir basın sorumlusu ve iki parti meclis üyesi istifa etti. Basın sorumlusu görevden alındı ve tutanakların onların sorumluluklarını yerine geçirmemesi sonucu Sızlığı sonucuna varıldı. Hocalandan da özür dilendi. Ayrıntılar böyle.
0: Evet çözüm sürecinde bugün kritik bir viraj olarak görülüyordu. Ee, bir gelişme. Ve bizim de kulağımız bugün bütün gün boyunca habur sınır kapısındaydı. PKK'nın kaçırdığı 8 kamu görevlisinin bugün serbest bırakılması bekleniyordu çünkü. Ancak öyle olmadı. PDP milletvekilleri ve insan hakları örgütleri temsilcilerinden oluşan bir heyet kaçırılan kişiyi teslim almak üzere Kuzey Irak'taydı. Ancak bu işlem yarın gerçekleştirilecek. Ha buradan son gelişmeleri muhabirimiz Korhan Varol'dan alıyoruz.
2: PKK'nın elindeki 8 kamu görevlisi yarın serbest bırakılacak haber haber Kuzey Irak'tan geldi. Erbil BDP temsilcisi Cemal Coşkun az önce yaptığı açıklamayı ve PKK'nın elindeki 8 esiri yarın serbest bırakılacağı açıklandı. Sabah saatlerinde heyet onları karşılayacak heyet Habur sınır kapısından geçti ve karayoluyla Erbil'e ulaştı. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Partisi KDP'nin kurmaylarıyla görüşüyor. Tabii bu teslimatın esirlerin serbest bırakılışının şekli ve zamanı görüşüyor ancak güvenlik nedeniyle bu detaylar kesinlikle açıklanmıyor Ekimler var? BDP milletvekilleri var İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Derneği'nin başkanları ve kurmayları yöneticileri var. Aslında BDP İstanbul Milletvekili Sabah Tuncel'de bu heyette yer alması bekleniyordu ancak Sabah Tuncel'in yurt dışına çıkış yasağı olduğu için bu heyette yer almadı. Sekiz kamu görevlisi demiştik. iki uzman çavuş, bir polis, bir asubay üç er ve bir kaymakam adayından oluşuyor. Sekiz kişilik Liste tabi burada yarın bir karşılama heyeti de kurulacak. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Başkanlığındaki heyette savcı ve e, sağlık personeli hazır bulunacak. Yarın bu saatlerde son olarak şu da belirtelim. Bu 8 kamu görevlisinin aileleri de heyecanlı bekleyişleri sürüyor. Kimi silopide kimi cizrede kimi de haburda bu heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor.
0: Galatasaray bu akşam sezonunun en kritik maçına Almanya'da çıkıyor, Şalke karşısında. Şampiyonlar Ligi 2. turunda İstanbul'daki birbirinin 1in revanşında Galatasaray çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Bu maç öncesindeki ayrıntıları NTV Spor'dan Irmak Kazuk anlatıyor.
8: Burada 60 bini aşkın futbol severin oluşturacağı oldukça sıcak bir atmosferde Galatasaray Şalke'ye konuk olacak. Dün akşam saatlerinde Sarı Kırmızılılar buradaki son çalışmasını ve de bir de basın toplantısı gerçekleştirdiler. Basın toplantısında teknik direktör Fatih Terim ve Burak Yılmaz'ın bugünkü karşılaşmaya yönelik önemli açıklamaları vardı. Özellikle Fatih Terim'in Drogba, Snyder ve Burak üçlüsünün sahada olacağını bizlerle paylaşması günün en flash haberlerinden detaylarından bir tanesiydi. Dün yapılan antrenmanın ardından bugünkü karşılaşmada belki durumu soru işareti olarak gözüken Dani'nin e, bugünkü mücadelede oynayıp oynamayacağının da bugün e, akşam saatlerinde maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in vereceği karar doğrultusunda belli olacağını bir not olarak aktaralım. Sarı kırmızıların kalesini bugün Fernando Muslera koruyacak. Geri dörtlüde Sabe'ye baktığımız, Sağbeğe baktığımızda bu e sol bekte Albert J. savunmanın ortasında Semi'ye Dani'nin eşlik etmesini bekliyoruz ama eğer ki Dani oynayamayacak durumda olursa son haftalarda olduğu gibi yine e, Gökhan Zan'ın Dani'nin yerine sahaya e, ilk 11'de çıkması ve Semi'ye eşlik etmesi bekliyoruz. Savunmanın ortasında. Orta alanda Hamit Selçuk Melo üçlüsü. ileride Forvet'in arkasında ve istinaylar ve de Forvet pozisyonunda da ile Burak'ın bugün Galatasaray'ın en büyük en önemli iki gol silahı olacağını aktaralım ki dün Drogba'nın takımı kamp yaptığı otelde e, doğum gününün futbolcuların ve teknik heyetinin yönetici katılımıyla oldukça keyifli bir doğum günü partisinde doğum gününü kutlandığını bir not olarak söyleyelim karşılaşmaya Galatasaray'ın siyah bantlaktır çıkacağını aktarmak lazım. Son günlerde geçtiğimiz günlerde Stuttgart'ta yaşanan üzücü olayda 8 Türk vatandaşını çıkan bir yangında kaybetmiştik. Bunun üzerine Sarı Kırmızı Kulübün UEFA'dan karşılaşmaya siyah bantla çıkma yönünde bir talebi olmuştu. UEFA'nın bu talebi olumlu şekilde kabul ettiğini bir not olarak aktarmıştık lazım. Aynı zamanda Schalke kulübü de stadyum e, scoreboard'undan da yayınlayacağı Türkçe mesajla baş sağlığı dileceğini bir not olarak aktaralım.
0: Evet, karşılaşma öncesi az önce
8: Irmağan da sözüne
0: ettiği e, gibi teknik direktör Fatih Terim bazı açıklamalar yaptı ve Schalke maçında oyunculara güvendiğini ve Galatasaray'ın böyle durumlardaki refleksine inandığını söyledi.
9: E tabii ki maç yaklaştıkça, saat yaklaştıkça herkesin tabii dikkati, heyecanı, konsantresi tamamen maça bizim de öyle. Dolayısıyla her türlü hazırlığımızı yapmış bulunuyoruz. Gerek psikolojikman, gerek teknik olarak, gerek taktik olarak hatta sahanın içerisinde olabilecek tüm aksiliklere veyahut da e, yanlış yaptığımız işlere de hazırlıklı olarak sahaya çıkacaklar. Ben e, Galatasaray takımının böyle durumlardaki refleksine inanıyorum. Hı hı. E, oyuncularımın konsantre olduğuna ve buradan X8'e girerek kazanarak ayrılmak istediklerini e, hissediyorum. Onlarla konuşmamda veya gözlemlerimde. E, ümit ediyorum ki dünyadaki tüm Galatasaray'lara buradan... E, Elimizi kalbimize götürerek Onlarla beraber olduğumuzu Onların da bizle beraber olduğunu Hissettiğimiz Bu güzel anlarda Bir önemli galibiyet daha tattırırız Bütün çalışmalarımız bu yönde oldu İnşallah Kazanmak için Kazanacağız inşallah ama kazanmak için Her şeyi yapacağız olmasa da Benim oyuncularım Hiç Hiç gurur duymaktan
0: vazgeçmeyeceğim bir oyuncu grubu olacaktır. Ve tabi Burak Yılmaz bugün de e, gol atmak isteyen Galatasaray'ın golcü futbolcusu. Akıllı ve sabırlı bir şekilde maça konsantre olduk diyor. Valla e, her şeyimizle buraya geldik. Son derece konsantre, son
9: derece isteyerek ama akıllı, e, sabırlı her şeyimizle buraya konsantre olmuş bir Galatasaray olarak geldik. Böyle maçlar futbolcular için gurur verici hem hedeflerine ulaşabilmek açısından hem mücadelesini göstermek hem kendini ve camiasını kanıtlamak adına bunun için her şeyimiz mevcut tek yürek olduk maçı bekliyoruz.
0: Ve son bir bilgi notu bu maçı saat 21.45'te Star TV'den canlı olarak izleyebileceksiniz tabi NTV radyodan da aynı saatten itibaren canlı olarak dinleyebilirsiniz. İstanbul'da Emek sinemasının da içinde bulunduğu tarihi Serkildoryan binasında inşaat çalışmaları bu sabah başladı. Projeyi yürüten inşaat yetkileri bunun bir yenileme çalışması olduğunu söylüyor. Mimarlar Odası ise Serkildoryan binasının tarihi kimliğinden soyutlanarak bir alışveriş merkezine dönüştürüleceği iddiasındalar. Muhabirimiz Can Ertin'a bize son durumu anlatıyor.
10: Dün gece saatlerinde Emek sinemasının da bulunduğu tarihi Serkildoryan binasının önünden geçenler sıra dışı bir hareketliliğe tanıklık ettiler. Binanın çevresine çelik iskeleler kurulmaya başlanmıştı. Sabah saatlerinden itibaren iskeleler binanın etrafını sarmıştı. Öyle ki iskelelerin etrafına Genellikle son dönemdeki inşaatlarda olduğu gibi ahşap plakalarda yerleştirilmeye başlanmıştı. Süreci yakından takip edenler inşaat ruhsatının artık verildiği yönünde yorumladılar bu durumu. Aralarında 68 yıllık inci pastanesinin de bulunduğu son 4 dükkan 7 Aralık'ta tahliye edilmişti. Proje yürüten kamer inşaatı yetkilileri bunun bir yenileme çalışması olduğunu savunuyor. Mimarlar odası ise Serkil Doryan binasının yanındaki tarihi bina gibi kimliğinden soyutlanarak bir alışveriş merkezine dönüştürüleceği iddiasında. Bu konuyla ilgili yasar, yasal süreçte devam etmekte. İstanbul dokuzuncu idare mahkemesi proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti 2010 Mayıs ayında. Kararı gerekçelendirirken telafisi imkansız zararlar doğrulabileceğini belirtmişlerdi. Ancak aynı mahkeme kısa bir süre sonra usul yönünden bu kararını iptal etti. Bunun ardından inşaatın ya da yenilemenin öne açılmış oldu ancak mimarlar odası süreci Danıştay'a taşıdı ve Danıştay'daki temiz sürece halen devam etmekte. Hemen hatırlayalım. Proje kamuoyunda da yoğun tepki çekmişti. çeşitli sivil toplum örgütlerinin önderliğinde çok sayıda kişi bina önünde çeşitli gösteriler düzenlemişlerdi. Can Ertun'a NTV Radyo İstanbul.
0: Yaklaşık 1 milyar üyesi bulunan sosyal paylaşım sitesi Facebook sahip olduğu bu profil potansiyeli sayesinde kimi zaman araştırmalara da konu oluyor. Bu seferki araştırmanın konusu like yani beğeni butonu. Cambridge Üniversitesi bu özelliği kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak ilginç bir araştırmaya imza attı. 58 binden fazla Facebook kullanıcısı üzerinde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar var. Cambridge Üniversitesi'nin araştırmasına göre Facebook'ta beğenilen video, fotoğraf gibi paylaşımlar kişilerin özel hayatına ayna tutuyor. Profillerinde kişisel bilgilerini belirtmemiş kişilerin beğeni butonunu ne için kullandığı bu kişilerin siyasi tercihlerini ve zeka seviyelerini kolayca ortaya çıkartıyormuş. Sadece beğendikleri videolardan kullanıcıların %88'inin cinsiyeti %82'sinin de Müslüman veya Hristiyan olduğu doğru tahmin edilebiliyor. Özellikle siyasi tercihlerini saklayan kişilerin beğendikleri videolardan hangi partiye yakın olduklarının bulunabilmesine de dikkat çekiliyor. Araştırma sonuçlarının dijital çağda kişilik hakları konusunda yeni bir tartışmayı gündeme getirmesi beklenmekte. Facebook'ta günde ortalama iki buçuk milyar kez beğeni tuşu tıklanmakta. Evet şimdi kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz e, haberlere e, geçeceğiz. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz.
16: Jazz Club'da bugün Bora Çeliker konser verecek. Yeni albümü Bora Book'tan parçalar seslendirecek olan Çeliker saat 21.30'dan itibaren sahnede. Caz severler için bir diğer alternatif Alt Caz Club'da. Yeni Zelandalı arp sanatçısı Natalya Men konuk olacak mekana bugün. Men konserde İstanbul'dan ilham aldığı orijinal quartet projesi pasif isti sunacak müzikseverlerin beğenisini. Sanatçı saat 21.30'dan itibaren sahnede. Ya sanat bugün Mançalı Şövalye müzikaline ev sahipliği yapıyor. Don Kişot'un yazarı Servantes'in başından geçenleri konu alan müzikalde Don Kişot rolünü Murat Göksu isteniyor. Eserin orkestra şefliğini ise Murat Kodallı ve Hüseyin Kaya dönüşümlü olarak yapıyor. Müzikalin başlama saati 20. İstanbul Devlet Tiyatrosu Ne Güzel Şey Hatırlamak Sini adlı oyunuyla bu akşam küçük sahnede seyirci karşısına çıkıyor. Nazım Hikmet şiirlerinin sahneye taşındığı eserin yönetmeni Metin Belgin. Oyunun başlama saati 20. Ankara'da operet sahnesinde Östoy Quartet konseri var bugün. Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası sanatçılarından oluşan topluluk saat 20'den itibaren sahnede. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Dushankova Çeviç'in kaleme aldığı Dar Ayakkabıyla Yaşamak adlı oyunu bugün başkent Küçük Tiyatro'da sahneliyor. Özelleştirilerek kapatılan bir ayakkabı fabrikasında 5 işçinin haklarını almak için başlattığı direnişi konu alan oyunu Engin Altan Düzyatan yönetiyor. Oyun saat 20'de başlıyor. 20. İzmir Avrupa Jazz Festivali devam ediyor. Festivalde bugün Polonyalı ünlü piyanist Marcin Wasilewski ve grubu konser veriyor. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezindeki konser saat 20.30'da. Evlilik, yeminler, güzel aşk sözcükleriyle başlayan evlilik seremonisinden delilik parodisine uzanan trajikomik bir süreç. Tiyatro yazarı Mine Artun'un kaleme aldığı Benimle Delirir Misin adlı oyun işte bu süreci tiyatro sahnesine taşıyor. Bugün Antalya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyun saat 20'de. Adana'da Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu sahnesinde ise Karımla Evleniyorum adlı oyun var bugün. Bu oyunda sevginin saygının azaldığı ve sadece nikahlı oldukları için evliliklerini sürdüren çiftlerin düştükleri durumu anlatan bir komedi. Oyun saat 20'den itibaren sahnede. Eğer meydenseyse, CNBC'de Woodin Hills, Uçtulu Tepeler adlı film izlenebilir bugün. Emily bronte'nin en sevilen kitabından uyarlanan filmde, Juliette Binoche ve Ralph Fiennes rol alıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde saat 19'da The Closer, 20'de Revolution ve 21'de de The Carrie Diaries adlı diziler ekranda olacak e saat 23'te The Walking Dead, Star'da da saat 20'den itibaren 20 dakika adlı dizi izlenebilir. Saat 21.45'te ise Şarkı Galatasaray maçı başlayacak.
0: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini Ceyhun Hoşol yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.